0: بخش دوم داستان برخوردی کوتاه با دشمن حالا دیگر دوره بارندگی تمام شده بود و فصل گرم گم خوش بود دیگر پوتین لازم نبود من یک روبه میریستم بالای تپه با دمپایی هم می توانستم این کار را بکنم می توانستم پا برهنه بروم داشت شب می شد و هوا رو به خکی میرفت بل مگس ها همچنان بهرز میکردن و من عرق بودم چون جوری لباس پوشیده بودم که انگار دارم میروم جنگ با این همه احساس نمیکردم که سربازم بیشتر حال کسی را داشتم که توی بال بالماسک لباس سربازی پوشیده باشد دور برم همه چیز سطحی و مسخره بود پوتین بود ها کلاپور پروتکل پشتی که روی کولم تلق و, تلق و تلق می کرد مثل ماشین های آرمات تفنگ هم ضروری نبود ولی سبقت ترین وسیله بود مساله مهم بود یک مترو خردی فولادش بود و به نظر می‌رسید آهن است علی حالته پلاستیک را داشت می توان را پاش باشد با این تفاوت که به همه جور وسیله مجهز بود ابزارهایی که چیزهایی مثل ساعت و درجه حرارتو نشون داد در این حال می توانست از یک مالیر نفر را بکشد چندان نیاز به کشیدن ماشین نبود انگشتت را نزدیک ماشه بیوردی میفهمید میخواهی چی چیکار کنی خودش کشیده میشد گلوله با پف فیدر میرفت و تو فقط میلرزید مثل زنگ زدنه. اولین باری که با کوفنگ کلیک کردم موقعی بود که پدرم من و خواهرم را برد برای شکار جنگل در حدود ده سال پیش وقتی که جنگ تازه شروع شده بود. از قرار معلوم آنجا چیزهایی مثل آهو و گوز پیدا میشد. لاقل زمان بچگیهای پدرم که پدرش برای شکار بین جنگل می بردش این جنگل می‌بردش اینطور بود ولی این زمان عوض شده. بود کارخانه های اصل احسازی ساخته بودند دو جنگل را برای ساختن ریل قطار پاک کرده بودند دود هم بود حال یا پاییز و بوی کباب یا آمونیاک میداد. آنجا بود آنجا نه تنها از آهو گوز خبری نبود سمور و سنجاب هم نداشت بنابراین پدرم به جای اینکه به ما شکار کردن یاد بدهد با گچ یک دایره روی درختی کشید توی دایره هم یک دشمن کشید عجیب این که تصویر خوبی هم از او درآمد اگر چه دماغ و چشم ها و گوش ها را گنده گرفته بود تا یکم مزحک شود به من گفت ببین لوک اینجوری نگاش نگاش می‌داره اینجوری بشونت میچسبونی اون نشونه نمیگیری اینجوری یادم میاد که توفنگ مثل آجر سنگین بود وقتی ماشرا کشیدم انگار دست راست و گوشم آتش گرفت پدرم فیاضت ببین چیکار کردی لوک باور کردنی نبود عد زده بودم و سد حدر. هدف پدرم گفت لوک دوباره بزن ولی من دیگر دلم نمیخواست هیچ سر و کاری با اون داشته باشم اما به خواهرم خیلی خوش گذشت بم 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 به هدف شلیک کرد و تظاهر کرد که دشمن واقیز بیشتر اوقات به هدف نمیخورد خورد حتی به درخت هم نمیخورد ولی فکر میکرد تجربه با مزه و با حال است مرتب میگفت مردش دشمن مرد شکل هرفهی ها شده بود با اینکه فقط دوازده سالش بود من چند تا سنگ انداختم چوی خانه و منتظر ماندم تا تیر تمام بشود و برویم خانه با ویدیو گیم بازی کنم وقتی شب شد و گلوله ها تمام شد پاهرم یک سوراخ روی درخت حرف کرده بود گفت همهشون مردن ده سال بعد این سرگروه ما بود که از ما پرسید دلمان من میخواهد کشته بشه گفتیم نه قربان بادار من کرد روزی دو ساعت تمرین تیراندازی کنیم روی شکم دراز میش کشیدیم و میان گلولای می دیوانوار دیوان وار تمرین می کردیم چون فکر می کردیم قرار است واقعا برویم به جنگیم. یک هفته بعد از رسیدنمان ورق وگشت و غاع جنگ خراب شد همینطوری دیگر امید نبود این زودی ها تمام بشود صحرا را از دست داده بودیم و در مرز ها گرم زده بودیم مجبور شده بودیم از پای تخت هم عقب نشینی کنیم. هر روز گزارشی از صداد طلفات می نسید. به نظر می رسید تلفات همیشه از دوتا تا تا نفر است وقتی خبرش توی پایگاه میپشید هیچ کس نمی دانست زیادتر یا کمتر شدن تلفات راست است یا نه هرگز می توانست حد خودش را بزند که آن روز چند نفر از دست داده بودیم میگویم داده بودیم ولی ردتی به ما نداشت ما آن سر کشور پیاده شده بودیم خیلی دورتر از جپی جنگ به هیچ چیز هم از دست نداده بودیم آن هرآامزاده های هزار کیلومتر آنورتر بودن که تلاش میکنن به طرف پای تخت کنند آنها باید نگران بودند. من چند بار به بکی نوشتم میشه لطفاً به من بگی اونجا چه خبره وقتی ایمیل هایش میرسید تقریباً دوی تمامش خط قرمز کشیده بودند. لک عزیز لیلله لی. ستاره ستاره ایکس او ایکس او طبق ساعت تفاقیم که به یک اثر هنری میمان ساعت شش و دو دقیقه ده ماه ش 5 درجه فارنهایت بود. شهر ما دوازده ساعت جلوتر و 6 درجه سرتر بود فردا صبح بر گشتیمیم برای من مهم نبود به هوای سر به هوای و هوای سرد بر میگردیم با هواپیمای مجانی خوطه هوایBM امریکال ایرلاین بچه ها می گفتن سفر با کلاس. می گفتن این حداقل کا است که امریکال ایرلاین می تواناند بکند حداقیقت این بود که دوازده ماه گذشته بود و ما تقریبا کار زیادی نکرده بودیم. در واقع می شود. مهمترین دستاورده را همان پلی دانست که داشتیم روی شاه می رفتیم صدای پوتین هایمان توی دره میپیچید پیچید پل فلزی محکم بود و بی تردید ده هزار سال دیگر هم وقتی جنگ تمام شد و سرپا سرقا می مند. پل را ساخته بودیم تا از دره رد شدیم برای بالا رفتن از تپه باید از دره عبور می کردیم هدف تپه بود جایی که دشمن انتظار ما را گفته بود. هشتصد نفر در کمینه. نمیدانستیم این رقم را از کجا آورده ولی به قدری دقیق بود که فکر می‌کردیم حتما درست است روزی ده ساعت روی پلکار میکردیم صبح زود وقتی هنوز هوا تاریک بود بیدار می‌شدیم و توی تاریکی پودر تخن و مرگمان را میخوردیم وقتی میرسیدیم بالای کوره راه و دره تازه داشت آفتاب میزد و نظر میرسید که نور واقعا از دره بالا میاید با زراتی قرمز و با ذراتی قرمز و صورتی یکی از بچه ها که فروشنده ماشین های دست و دوم بود گفت اگر میخواست تبلیقی برای فروش اتومبیل درست کند پشت سرش این دره را میگذاشت چیزهایی مثل قدرت و عدربدیت را نشان میده همه گفتن راست میگوید و گفتند که حتما آن اتومبیل را میخریدند ولی واقعیت این بود که هیچکس نمیخواست ساختن پل تمام شود چون کسی دلش نمیخواست برود آن طرف درره البته. این را بلند نمی گفتفتیم عوضش تا جایی که جاداشت کشش میدادیم و سرری کار میکنیم بعض وقتها تصادفن ابزار از دست ما میفتاد تعدرره و یک بار مشعلم را انداختم پایین مثل یک قالب صابون از دستم در رفت خورد به صخره ها تهدرگو وگوور شد ما فریاد کشید میدونی قیمتون مشعل چنده انگار پولش را از جیب می داد. یک دادو قالی را یک داد و می کرد که انگار دخترش انداخته بودن تعدرره مدتی. طولانی از 5 سانتیمتری صورتم به من زل زد طوری نفس نفس می که انگار از مسابقه دو آمده نفسش بوی خود جا تخم مارک می داد. من فکر کردم واقعا می به نفت قیمت رشان می یا نه پایان بخش سوم. بخش سوم. داستان برخوردی کوتاه با دشمن. من فکر کردم واقعا میخواهد بداند قیمتش را میدانم یا نه حد سدم 135 دولار جا خود گفت 40 دلار قیمت بالایی هم نبود گفت باید خودتو پرد کنم ته دره. در, در جا وادارم کرد دمرو بشه و من سی دفعه روی پنجه های پا و کف دست بالا و پایین بردم روی زمین دراز شدم ولی نتوانستم گفت پول پشتی هم را بگذارد بگذارم زمین را دوباره سعی کنم ولی باز هم نتوانستم حسابی جوش آورد گفت توالت ها را تمیز کنم عین خیالم نبود می توانستم تا آخر مأموریتم توالت بشورم و ککم هم, هم نگذد می توانستم تا آخر عمر توالت بشورم هر کاری بجز بالا رفتن از تپر رو بروشدن با 880 دشمنی که انتظارم را میکشیدند ولی روز بعد کلی سهر برگشتم سر کار سر تمام افرادش نیاز داشتند احتمال بالاتری هایش در 5 سانتی صورتش فریاد می کشیدند و بالاتری ها هم همینطور لا آخر تا برسد به خود رئیس که نفس نوستنان فریاد می زد انگار همان لحظه از مسابقه دو آمده بود در این حال آن طرف این مملکت مدام تعداد تلفات بالا می رفت هر روز چکش می زدیم و پیچ می کردیم نفر همزمان می صدای کوبیدن از صبح تا شب توی درنه می پیشیدی یعنی اگر هم دشمن نمی دانست حالا دیگر فهمیده بود یک شب یکی از بچه ها گفت باید اتساب کنیم بچه, ها... بچه دهات آیوا یا آیده ها بود درشت هیکل و صورتی نصف افراد, بچه ها... نصف افراد بچه دهات بودن دو نصف دیگر سیاه پوست. تک و توی که آدم متفرق هم بودن مثل خود من به آن سیاست مادر آینده ولی ترکیب کلی جمعیت همان بود گفت:بچه ها و تو رو زمین این جمله را یک جایی شنیده بودم یکی از یاابوست ها گفته بود من هیچی رو زمین نمیذارم من دارم چیز یاد می گیرم بعد زیرلبپ خطاب به همه گفت دقت میکنم میپرسم حواسم به همه چیز هست طوری حرف زت انگار میخواهد بانک بزند به نظرم درستش هم همین بود وقتی میایی توی ارتش نه به خاطر اعتقاد دادبلکه. برای اینکه می‌خواهید کاری دست و کنه این احساس طبیعی است بنابراین ما بیشتر چه بیشتر چهار ماه را روی پل کار کردیم ولی شلوگل و سرسری بالاخره پیشرفت میکنی موقعی که اطراف در رسیدیم به نافهمی احساس سر غرور میکردیم اما به محض اینکه پایمان را از پل می‌گذاشتیم بیرون و رو روی تپیمی استادیم دانستیم که وارد ناکج آباد شدیم ما کور خودمان را کنده بودیم تپه مثل راه نبود سنگلاه و حافستری بود حالی از هر جور و جایی هم برای پکان شدن نداشت شکل یک کاسه بزرگ بلغور جوه نپخته بود از آن جایی که میشد 50 نفر تا جسد از آن, جایی که از آن جاهایی بود که میشد 50 تا جسد تویش دفن کنی آب از آب که نخورد. نفرد سرگروپان گفت وقتش یه دیگه وارد عمل بشیم کول پشتی ها را انداختیم کول من. فنگو رو سر دست گرفتیم و راه افتادیم. حقیقت این بود که هیچ کدام از ما به دلایلی درست داوطلب نشده بودیم. احتمالش اولش فکر میکنیم دلایل من درست است. وقتی به مرکز اشتغال رفته بودم که فرم‌ها رو امضا کنم و آزمایش پزشکی را انجام بدهم، بوشیزو رو, رو تحویل بگیرم که قول یک تجربه دگرگون کننده زندگی را میداد یک دو جین جوان یونیفرم‌پوش را نشان می‌دهد که توی ساحل توی ساحل ایستاده بودند و به نظر میسید بهترین روزهای زندگیش را می‌گذرانند. گوب زدن خودم سخت نبود چون همه به من تبریک میگفتند که در راه رسیدن به آرمان هم قدم گذاشتند. کی میتواند خلافش را بگوید؟ در مهمانی خدافزی که سرکار برای من گرفتند سی نفر شرکت داشتند. همه فریاد میزدند. لوگ لوگ USA USA کسانی آنجا بودند که عمرن با من حرف نزده بودند توی راه رو و نگاه هم نکرده بودن از جمله مدیر کل حالا طوری رفتار میکردن انگار از اول اسم مرا میدانستن انگار منر پیشه سینمایی بودم که به میون شرکت شرکتشان آمده بودم همه با من دست میدادن خانمها گونه هم را میبوستیدن مدیر کل سخنرانی فربدایی کرد با مضمون مردانی مانند لوک و اینکه وقتی یک سال دیگر برگردم کارم سر جاش هست چون این سیاست شرکت است. کارم که سالت آورترین کار دنیا بود و دلم نمیخواست وقتی برگردم سر جایش باشد مطمئن بودم موجزه اتفاق میفتد که موقعیتم را تغییر بدهد و به مرا به آدم جدیدی تبدیل کند کارم بود که پنج روز در هفته هر روز هشت ساعت تمام توی اتاقه که کوچک بنشینم چشم دوزم به کامپیوتر و مربع های خالی کوچک را روی صفحه کامپیوتر پر کنم کلیک بکش خده بعد کلیک، بکش، خیلی وقت ها همین هم نبود و من همانطور می‌نشستم و ظلم میزدم به صفحه خالی وانمود میکردم که دارم کار می‌کنم و فکر می‌کردم این کاش میشود میشود بروم توی اینترنت و فین تماشا کنم کلیک بکش خط بد وقتی فوق داری همین میشود دیگر اما در مهمانی خدافزی هم از تشفیق خال لذت بردم از مدیر کل بابت تمام حمایتهایش تشکر کردم از همه تشکر کردم که لطف کردن و آمدن همه ایستاده و منتظر بودم من حرف خاصی بزنم چیزی امیزی بگویم. 600 جفت چشم من دوخته شده بود بعد یک نفر از آن پشت فریاد زد لو چند تا از اون مادر به خطاها رو برامون لفله کن یخ فضا باز شد و همه زدن زیر خنده آن وقت کیک بزرگ قرمز و سفید و آبی را تقسیم کردن درست لحظه ای که شروع کردیم به بالا رفتن از تپه تو توجه شدم کلاً به دلایل اشتباه می آمادم خود باحی و غرور بالای فرستم بود راستش را بگویم جلب توجه دخترها یعنی آنچنان آرمانی هم در کار نبود به بالای تپه که لحظه به لحظه نزدیک میشتیم خیره شده بودم و حاضر بودم هر چی دارم بدهم و مجبور نفم مجبور نشوَم چیزی را پشت آن چیزی را که پشتان است ببینم وقتی با سرگروپان که ته صف بود رسیدیم بالا این بچه ترسوها زیر چشمی اطراف نگاه کردیم با سرهای پایین و چشم پایین این بسته آنجا بود که دیدیم طرف هیچ نیست پرنده پر نمی زد جای ویلنگوازی بود تقریبا مثل دشت که یک طرفش تدیاچه بود و یک طرفش خلفزار همه از این قلبتی و سکوت تحجب تج... کرده بودم از خود سرگروهبان که حالا ویارش گرفته بود جلو برود و دستور داد پشت سرش وارد این وادی معمایی بشویم که جنبدی در آن دیده نمیشد. روز اول دست خالی برگشتیم روز بعد 25 نفر رفتن گشت و باز چیزی پیدا نکردن بعد 15 نفر بعد 10 نفر و بعدش گفتند که این تلف کردن وقت است و واق و اینکه اطلاعات داده شده غلط بود و دشمن این طرف نیست فقط باید روزی یک نفر از کرو راه بگذرد از کل تپه بالا برود که ببیند اتفاق خیرادی نیفتاده بود این کاری بود که من الان بالای تپه مشغول بودم ساعت 6 و 43 دقیقه و دما همچنان 85 درجه فارنهای بعد از کشف هیچی میحسلیگی هم به دنبالش آمد یوسالگی کشنده قضا میخوردیم، تمام میکردیم، نظافت میکردیم، تمرین میکردیم. بعد تمرین ها متوقف شد چون دلیلی نداشت این توی ماه پنجم بود. ماه ششم تقریباً هر روز میرفتم سالن سینما، اما ظاهراً بلای سر فیلم هایی که میفرستدن آمده بودن. سینما فقط دو تا فیلم داشت. یکیش اندیانا جونز که کیش وسپانیایی دوبل شده بود. دائم همان را تماشا می ولی بعد دیگر نرفتم سینما. چند تا از بچه ها از سر گروپا که فیلم جدیدی نمیاد؟ جواب داد بچه ها ما هزاران کیلومتر اون طرف‌تر دارن شهید میشن. بچه‌های ما هزاران طرف هزار ما هزاران کیلومتر اون طرفتر دارن شهید میشن. شما شما دنبال فیلم سینمایی راست میگفت. روزها کش می اومدند. عوض اینکه به هکرم برسم شروع کردم به چاخ شدن. اگر به خودم اجازه دادم که وارد معقولات بشم فکر می‌کردم دست آخر تنها چیزی که گیر میاد یک سال بزرگتر می شدن. یعنی وقتی از ارتش در بهم همان آدمی که قبلش بودم بر می گردم به همان اتاق که کذایی با همان صفحه کامپیوتر و مربعهایی که باید پر شدن شبها خوابهای محرکهی می دیدم بزن, بزن بزن با رنگ‌های زنده نه مثل فیلمهای این دیر خواب دم. آدمی هستم با شجاعت و شخامت استثنائی و قهرمانانه خواب میدیدم رو در رو با دشمن میجنگم صبح دمک از خواب پا میشدم یک چیز میخوردم دوش میگرفتم خوابگاه را تمیز میکردم میرفتم بولینگ دیدم خوب شده بود یکی ایمیل میزد می گفت نگران من است میخواست بداند اینجا چه خبر است من حالم خوب است 80 درصد ناموهاش سانسور میشدن یک مدت نگرانیش را با جواه های سر تشدید کردم باید صبر کنیم ببینیم چی میشه باز این جور چیزها ولی بعد از نگرانی‌هایش هایش احساس حماقت به من دست داد و دیگر مرتب به کافینت سر نمی زدم وقتی میرفتم 15 دقیقه نوتم رو مینشستم فیلم هایی را تماشا می میکردم که درلم میخواست تنها کاری که برای جنگ از دستمان ساخته بود او اکیدن برای هواپی بود که از بالای سر ما رد میشدم تا محموله را ببرند آن سر ممکت بریزن پایین وقتی سر وکلاشان پیدا شد صدای رحت می همیشه هم حوالی ظهر یک لوژین یا بیشتر. بوش یکم پای نوغری و قرمز ما بالا پایین می‌پریدیم فریاد میکشیم دست یکان بدیم 50 تا آدم گنده انگار توی جزیره دور دوردست گیر افتاده بودیم امیدوار بودیم خلبان ها علامتی بدهند که ما را دیدن شب که برگشتند سریعتر می‌پریدند چون سبک‌تر شده بودند یک روز سر گروهبانمان گفت واسه چی برای اینا دست میدیم؟ میدید کسی تو است که بی‌سر نشینه آمدیم بالای تپه شب ساعت طوفانی تپ که ساعت تفنگم 7 و 12 دقیقه بود هوا داشت تاریک و می میشد ایستادم و بنا کجاوات به وسیع چشم نوختم از شمال به جنوب تپ آموزشی که دیدم بعد از شرق غرب آب داشت ایچ بالای تپه صدایی نبود به جز وزوز وز و بیگاه مگس ها البته اینها همیشه ساکت بودن ولی امروز ساکت تر بودن یه دلم گرفت این آخرین باری بود اینجا میستادم مثل زندانی هایی بودم که به آزادی دل تنگ سلولشون می‌شدن زیپ به کوله پشتی‌ام را کشیدم و قذاهایم را زیپ به کوله را کشیدم و قذاهایم را درآوردم که توی یک یکبار مصرف پلاستیکی اومد با پرچم آمریکا که روییش چاپ شده بود وقت شام بود ولی من هنوز نهارم را نخورده بودم قذای امروز گوشت خوک و پنیر و یک سبزی‌زمینی و شیرینی بود امروز با گلمون و پنیر و با یک سبزی‌زمینی و شیرینی بود فردا خودم نهارم را درست میکردم. روز بعدش بر گشتم به داره توی اتاقم و چشم می دوختم به صفحه کامپتر روی صخره نشستم به ساندویچم را خوردم مگس ها وز و وز می کلن دلم برای اینها ارتش تنگ شده بود. بخش چهارم از داستان برخوردی کوتاه بادشمنند. و در این لحظه بود که دیدمش اولش حالیم نبود چه میبینم در واقع یال میکردم جانوری چیزی است. تنها چیزی که تشخیص دادم حرکت آرامی تویدهشت بود حدود یک کیلومتری. حرکت ناچیز علف ها فکر کردم فقط نسیم است ولی همانطور که نگاه میکردم شکل مشخص کله آدمی بالای الفها ظاهر شد ساندویچم را گذاشتم زمین و کلو پشتیم را برداشتم دوربین را که درآوردم دست‌هایم میلرزید مجبور شدم آرنج هایم را به هم بچسبانم تا دوربین ثابت رومونند ردخور نداشت یک مرد بود مردقیقت کنند و تا سرچاق احتمالا حدود 50 ساله شاید هم جوانتر دشمن. با چیزی راه میفت حد زدم گوسمن یا بز باشد اگر چه به سختی می توانست آن لاگلا اللف ها ببینمش. تصور کردم مردک دارد یواش و یواش حرکت می کند که خودششان مخفی نگهتهرا. وقتی ولی وقتی علف ها کنار رفتن معلوم شد خیال ندارد خودش را از کسی پنهان کند انگار آمده بود هواخوری، بی خیالش حالم را گرفت به موقعیت که کسال... سالت برخورد در دوازده ماه گذشته هر کاری کرده بودم یک رکب بودن یا نبودن این مرد داشت و حالا اینجا بود بی خیال این که چه پشت من تپه بود که من رویش نشسته بودم انگار نه انگار که ما پلیس ساخته ایم داشت به سمت آب میرفت شاید باز یا گوسفندش را برای آب خوردن می برد. به مردک به دقت مردک را با دوربین زیر نظر داشتم آدم از نگاه کردنش با این دقت کمی احساس فجیونی میکرد احساس انگارت خیلی سال پیش کشف کرده بودم که روبروی یکی از پنجره های راهروی آپارتمانمان پنجره یک اتاق خواب است توی ساختمان روبروی یک کلم ده ساله بودم قدم می رسید که از لبه پنجره دزدکی نگاه کنم اتاق خوب مالی یکزن بود و یادم میآید که زن با طرز معیوس کننده زشت بود به طرز معیوس کننده زشت بود موهای قهوه‌ای بلند بیقاره داشت که همیشه جولیده بود مدا گل گلو گشادی تنش بود که هیچ چیز را نشان نمیداد مثل کیسه تنها کاری که میکرد این بود که روی تختش دراز بکشد و کتاب بخواند ساعت آنجا توی راهرو می دادم متماشاش میکنم این امید که کاری هیجان بکند. مثلا لباسهایش رو در ولی فقط کتاب می‌خوند و من تمام من هم تماشاش می‌کردم و بعد حوالی دهشت کتابش رو میگذاشت روی زمین کنار تختش و چراغ رو خاموش می‌کرد. من هم برمیگشتم خانه پدرم ازم می‌پرسید این دو سه ساعت توی راه رو چی کار می‌کردم؟ می‌گفتم هیچی بابا. حقیقت داشت کاری نکرده بودم. ولی حالا ایستاده بودم بالای قوسان تپه یک کاری کردم تفنگ هم ماورداشتم از زمان خارج کردم مدتی بود که ازش استفاده نکرده بودم این بود که عجیب سنگین مننظر رسید حتی خوش دست هم نبود گار مثل این بود که میخواستم در یک حفره زیر زمین را با دست بلند کنم وقتی از دوربین چشمیش نگاه کردم شان هم در اومد مردک ل دریاچه ایستاده بود و داشت میشید دستش روی کمرش بوده. کمی بغل خم شده بود چهرهش باب چهره پدرم وقتی آن روز توی جنگل روی درخت دایره کشید اون می زد ما دوربین تفنگ را روی ملدک تنظیم کردم و چشم ازش برنم داشتم 1.5 کیلومتر با من فاصله داشت قدش در حدود 170 سانت بود خودش را تکان داد دکمش را بست و راحت آسوده از کنار درچه برگشت طرف دشت چیزی نگذاشت که فاصله دو اونیم کیلومتر شد بعد رفت طرف افسار و درست وقتی میرفت که برای همیشه از دیدم خارج شود انگشتم را بردم سمت ماشه پوف به فند پیامش و مختثر لظید سکنندری خورده با صورت افتاد زمین چنان سری که فکرم پایش به سنگ چیزی خورده کار من نبود و نه همانطور افتاده بود لکه خونی از زیر لباسش بیرون زد معلوم بود گوسفند یا بازیی کنارش بوده. گوستنده بوز نبوده یک پسر بچه بوده. بشد زده دور مرد میدوید از دوربین تفنگ نگاهش کردم جوری کلافه شده بود که خیال می‌کرد الان است که بازر های پایش زمین را بکند. لای های بلند گم شد ولی یک لحظه بعد برگشت تا دست مرد را بگیرد و او را بکشد. البته زورش نرسید. به سرم زد که تا ته تپه بدوم پایین حکومتش کنم به پسرک کمک کنم و بعد به بکی ایمیل بزنم و برایش تعریف کنم چه کار کردم بکی عزیز امروز یکی از بچه های محلی کمک کردم أوف. سرک همان جایی که ایستاده بود افتاد تمام قطع انگار داشت توی گودالی از خون زوب میشد دیگر تکان نمیخورد حالا مردک بود که تکان میخورد سعی میکرد خودش را بلند کند معلوم بود که نمیتواند بالاخره بلخ... نمی بیخوار شد و همان جا دراز به دراز خوابید. دیگار خوابش برده بود لکه خون بزرگتر شد و رفت توی الاخصار نحسی سر جای هوا داشت تاریک میشد هفت و پنجا و سه دقیقه بود چند دقیقه بعد دشت قرق نور خاکستری تیره میشد به سختی میتوانستم چیز ببینم آنها صدای وز وز مگس ها بود پشت کردم و برگشتم پایین تپه آخرین باری که از آن تپه پایین میرفتم از پر رد شدم از کور راه گذاشتم تفنگو فنگ و پشتیم را به دیوار انبوه درخت ها میخورد و طلب و طلب میکرد دیگر حسابی تاریش دو بود توی تاریکی صدای پدرم را دیدم که یک گفت چی کار کردی دوب این دو ساعت چیکار کار میکردی ایچی هیچ کاری نمیکردم روز بعد تیه مراسم آبرومندی به بطن برگشتیم همونطور که به همون قول هم داده بود. باید